0: Bueno, estamos acá en, una, en un día especial, en una nota especial a, a Nacho Santos... ...quien hoy está a cargo de deportes y ha, y ha tenido una vida en el club, la verdad que, que muy extensa... ...ha pasado, como a mí me gusta, por, por todos los estadios, ¿no? Estadios que seguramente deben influir con, con la edad... ...uno a veces está más revolucionario que otras veces... Eh, ...uno a veces está más pensativo, en otra más trabajador... ...pero bueno, eh, imagino que un tipo como él, que hasta deportista... ...que tiene una vida dentro del club... ...imagino que qué uno que le debe pasar todo eso... ...así que... ...perdonen que a veces se me apuran algunas letras... ...pero todavía estamos... ...estamos ahí remándola... ...y, y bueno, lo presento... ...Nacho, si sí te estamos mirando por video, ¿eh? ...ahí te sale el perfil... ...no quiero que te sientas traicionado por eso... ...pero, ¿cómo andas Nachito? Buenas tardes...
1: ...buenas tardes, Eva... ...y bueno, saludo a toda la audiencia...
0: ...a ver, acerté en esto que, que uno en la vida de, del club... ¿Le va
1: aportando lo que lo que es en, en cada momento de su vida? Sí, mientras lo decía iba haciendo... Asentía con la cabeza porque pensaba en todos los estadios que... Que vivía estadios anímicos y laborales, profesionales. Porque la realidad es que ya son 10 años en, en el, trabajando en el club. Y, y vos nombraste también mi etapa deportista, que fue anterior incluso. Entonces... Eh, y participando también como socio de la política. Sí, la realidad es que pasé por todos los estadios. Por ahí hoy más maduro y uno ya cuando, cuando va, va teniendo una edad y tiene familia y demás, esa etapa por ahí de, de energía es revolucionaria la va perdiendo un poco, pero no, perdiendo la energía de, de querer transformar cosas eh, en la medida que uno puede. ¿no?
0: Igual creo que es revolucionario estar dentro del club. Es revolucionario y, y tiene que, tenés
1: que bancar a los que estamos
0: afuera, ¿no? Con, con el micrófono o, o con Twitter o con.
1: No, no dejas no deja de, de ser como una parte contestataria a esto. Hay que aprender a convivir también con eso, porque nosotros somos una generación que no, no nació con eso, no se crió con eso. Hay una generación nueva que sí, que ya lo tiene incorporado. Lo de las redes sociales hablo sobre todo. Eh, nosotros tenemos que aprender a convivir que eh, a tener también, a saber cómo se usan y para qué y demás. Y bueno, obviamente cada uno tiene una política diferente personal de, 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 de eso. Hablaba particularmente de las redes sociales, vos hablabas, sí, de un poco de, de, de la prensa, pero yo en todo este tiempo eh, creo que, que siempre dije cumplen un rol fundamental para los que vivimos el día a día de Racing, el que le interesa de verdad informarse y saber en detalle de todo lo que pasa No solamente lo que, lo que aparece en un noticiero central De un canal de televisión Sino lo que pasa en la vida cotidiana del club Que no creo que seamos todos los que le, le interese y no, y no los culpo O sea, hay mucha gente que, que, que por ahí no, 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 no puede Por sus tiempos, lo que sea, vivir el día a día del club Pero son sí parte importante para los, los, los que están atentos a eso
0: En estos años, yo, yo recuerdo que has hecho... Has hecho cursos, sos profesor, te noto que, que bueno que has dado clase en facultad y qué sé yo. Eh, a ver, ¿qué no están en los libros? Si pudieras resumirme y decirme, che, mira, esto la verdad. Mirá. No te, y no tengo manera de pasarlo, ¿no? No te puedo dar un
1: cuaderno con. Estuvimos recién hablando of the, the record, se dice, vos que sos de ahora. Sí, 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 es? sí, bueno. sí, lo respeté, lo respeté, me costó, pero lo respeté. Recién hablamos de una persona y. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que. Eh, que resalto de lo que decís que vos no, que no te da por ahí en la universidad o lo que no te dan los libros no, que, no te da, es la calle, o sea el caminar la calle y me parece que, que para mí es indispensable y sobre todo si laburás en un club eh, tener eso y eso te lo da al haber pateado nada más, no hay otra forma eso no, te, no se aprende en ninguna facultad lo demás es una, una cuestión más personal, a mí me gustó siempre capacitarme y y hubo un momento en la vida que decidí vivir de la gestión deportiva porque era juntar la profesión que había estudiado y mi vocación. Y hoy soy un privilegiado. Y, y por eso me, me busco esa, esa pata digamos, de, de, de capacitación. Todo el tiempo lo hago. Pero el otro, otro te lo da la vida. Y lo que hayas hecho, cómo te hayas criado, tu infancia, tu adolescencia. Y mal que mal, nosotros hemos pasado y pateado mucho dentro del club. Y eso por ahí también te da una capacidad de análisis diferente eh, en el día a día.
0: Yo recuerdo un, un gerente, no no me acuerdo el nombre ahora, pero que había venido a, a patear todo, vos seguramente te, te acordás, ¿no? Como que quiso acomodar a, a un libro eh, a Racing y le, le salió muy mal, no, no me acuerdo, no sé si 10 era el apellido, estoy haciendo memoria al aire, pero me, ya, ya, me, ya me va a salir. ¿Doble eh, apellido tenía? Eh, sí, creo que sí, época coborno, oh, por ahí por ahí debe andar, que, que, que fue un quilombo dentro del club. Pero, a ver, ¿qué, si tuvieras que aconsejar cursos o, o qué le dirías mismo a los profes, ¿qué, qué, falta, qué, qué le faltaría aprender a, a alguien como profe, como guardador tuyo, eh, que dice, mira, haz esto porque te va a servir no, para...
1: Los, justamente los profes, porque lo hablo mucho con ellos, los profes tienen en su carrera muchísimo de técnica. De, de, de lo que es el, el campo, pero siempre les queda como el vacío de no tener la parte de, de la gestión. Eso es lo que reclaman siempre en los profesores de Educación Física. Le pasa a muchos entrenadores también, porque el fútbol amateur también lo hablaba mucho. ¿Qué es lo que a mí me gusta más y más disfruto? ¿Qué es lo que pasa, lo que digo yo siempre, de la línea de cal para afuera? El operativo y, y, hoy, y hoy en el deporte... Eh, juega un rol fundamental eso, porque antes se solucionaban las cosas por ahí mucho más fácil Y no había tanta complejidad. Hoy hay muchas disciplinas que antes por ahí no, no interactuaban: la psicología deportiva, la tecnología aplicada al deporte, todo eso antes no existía, y no hablo de hace mucho tiempo, hace 10, 15 años atrás no existía.
0: Hoy, hoy Racing lo tiene esto, que, que, con qué medida se toca, qué sé yo. Sí, en Tercera, por ejemplo, me, porque me tocó un caso cercano, desde enero, y desde que yo un poco milito fue el que modificó esto. Eh, se están haciendo mediciones a los jugadores que nada, yo lo escuchaba de amigos que venían de, de Europa y decían no, porque en, estuve en tal lugar y a los jugadores los miden y les mostraban que obviamente no es la base del fútbol pero seguramente sirve el jugador que no puede saltar hoy eh, 10 centímetros más y te das cuenta y, y, y tenés las herramientas y tenés el, el plan como para que dentro de un año salte capaz que dentro de dos tenés un cuatro
1: Tenés el suplente de Pichu, Lo que más me sorprendió cuando empecé a trabajar en fútbol amateur, porque eso también fue un aprendizaje, eh, fue el tema de, de cómo se dejaban libres a los arqueros por, por la proyección de, de estatura que iban a tener. Teníamos arqueros que eran muy buenos técnicamente y a los 13, 14 años ya se les decía que iban a quedar libres porque, porque se, hacía un, se hacía un estudio de saltabilidad que lo acabas de nombrar vos, más los antecedentes familiares ya le marcaban y le signaban la carrera al pibe. Y era un, todo un tema, para mí era algo sorpresivo. Hoy, hoy lo entiendo como la evolución del fútbol y, y hoy el promedio de estatura de un arquero de primera visión que está en el metro ochenta implica que, que un montón de chicos ya en inferiores sepan que no van a poder atajar nunca en, en la elite del fútbol. Eh, y eso es un poco la, la, lo que vino a traer la tecnología. Eh, yo creo que sí, Racing hoy está muy cerca de esos clubes europeos, eh, no me cabe en duda. Yo, bueno, sabes que hace rato que no estoy en fútbol amateur en el día a día, pero no me cabe en duda que sí, que, que todo eso que sí se hace, la Secretaría Técnica. Eh, tengo las mejores referencias de, de Diego Huerta hoy que está trabajando en la parte, justamente eso, de la Secretaría Técnica. En el club. No lo
0: conozco, no, no está pendiente porque mucha gente habla en Diego Huerta, Diego Huerta, Diego Huerta y la verdad que no, 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 no tengo el gusto fue, de conocerlo.
1: Porque es muy perfil bajo por ahí en su trabajo y por ahí no, no, no aparece... Eh, mucho re respecto de, 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 la, de la vida pública por ahí del club pero sí, yo, me consta que, que en Fútbol Amateur en ese sentido estamos muy bien, creo que la impronta de Diego Mirito también eh, ayuda muchísimo a acercarse a, a lo que es un club de Europa pero si me preguntasen en los deportes del club, ya te diría que ahí todavía estamos lejos de la elite y de, de todo esto, se hace mucho esfuerzo por por acercarse, pero con herramientas muy propias de cada uno de los profes, depende mucho de de lo que quiera hacer cada profe en su carrera personal, le ponen mucho de ellos también
0: en tu puesto es Dani García no sé quién, quién se tiene que bancar eh, el tema de aumentos el tema de, porque me imagino que los profes, hay, hay inflación no sé si te enteraste afuera, hay inflación eh, esto también lo aprendes, ¿no? sí debe ser complicadísimo, no, eh, a mí no me pasó por ejemplo, yo gracias a Dios no, 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 no tuve que discutir nada de eso
1: no, la, la, la parte del, del trato de los recursos humanos es difícil en un club de fútbol sobre todo. Hay muchos egos y cuestiones que son complicadas. En el ambiente del fútbol se destaca un poco más por ahí que en, eso en, el, que en los deportes. Eh, no, no, sí, trabajamos eh, a la par con Dani. Dani es el responsable, Daniel García, digo, es el responsable del área máximo y es el que, el que reporta a la comisión directiva. Todo se consulta con él, se arman los presupuestos a principio de año y sí, después es una negociación con los profitos, sabiendo que tampoco es que... Eh, que hoy tenemos un presupuesto muy grande para asignarle. Por eso hablaba, hay mucho de, de, de ellos. O sea, lo, los profesores que trabajan en las actividades del club dan mucho de sí de, de su parte. También entiendo que para ellos es, es, es prestigioso trabajar en Racing. Eh, no importa cuáles sean las la situaciones, y podemos analizar fino.
0: ¿Cómo se mide? Yo puedo decirte: mira, que ganan en Annus, en River y en San Lorenzo. Sí, no, no, de
1: hecho, nosotros. De hecho, por eso, esto no lo desconozco,
0: pero lo, lo sí. pregunto desde ahí. Sí.
1: Eh, se hace como... Se, se mide todo, también se mide para el valor de las cuotas. Y siempre el comparativo es con los clubes cercanos y los clubes de la misma envergadura. Cuando uno tiene que medir, trata de medirte con los que tenés cerca, que son la NUBAN, FIEL, Independiente. Y después también con la envergadura que tienen según el deporte. Eh, porque si no, no es parámetro. Si yo me mido con GEVA, eh, no soy parámetro o mismo
0: eh, Can ellos, capaz que tiene el básquet en primera. Bueno, en primer, para el claro. caso
1: particular de básquet no, para el caso de futsal no me sirve como parámetro eh, sí me sirve a nivel aspiracional si quiero llegar a lo deportivo que llegan ellos y voy a tener que apuntar a eso pero en lo actual no me sirve pero respecto a lo que, volviendo al tema de los profes sí la realidad es que hacemos un relevamiento también de lo que ganan y ellos lo saben porque también trabajan en otros clubes y, o vienen de otros clubes eh, y lo saben pero vuelvo a rescatar que ellos dan mucho también eh, para, para poder trabajar en Racing y, y sienten, lo sienten como un paso importante en su carrera. Es salvo lo, un caso particular. Es una intimidad, pero sí. lo
0: discuten ustedes. O sea, si yo soy profe y quiero un aumento, lo, tengo, lo hablo con vos primero y con Dani García. Y sí, igualmente nosotros lo, A lo que voy, no, sí. no van a Mitre a recursos no. humanos. No,
1: no. No, no, no. Eh, en ese sentido, lo que se usa es eh, como una, una cláusula según lo que se negocia en UTEDIC y con eso tratamos de. También se hacen ajustes, ¿no? Porque. No, no, es, no es algo taxativo, dependiendo de la cantidad y la variable de horas que trabajen, porque es muy dinámico esto, y hay profes que por ahí arrancan teniendo cuatro horas y una categoría y pasan a tener ocho y dos categorías, entonces obviamente al año siguiente no solo juega la inflación, sino que juega también, que tiene que ganar más, porque está más horas dentro del club, eh, así que sí, todo ese análisis se hace a principio de año. Bueno, y a veces hay ajustes durante el año también pues se nos va un profe, viene uno nuevo o se abre eh, una categoría nueva entonces hay que sumar un profe y se va bien. Por ejemplo, ahora en boxeo eh, por una cuestión de, de demanda de cantidad de gente se abre un nuevo turno y lo que estamos haciendo es una prueba piloto para ver si realmente viene más gente y ahí ya pensando en sumar otro profesional.
0: ¿Cómo manejas esto? Yo lo que veo de boxeo, de hecho participé un, un tiempo interesante, eh... Yo, en, en algunos casos que igual son... En, en la ahorita y después hagamos ya y después vamos a seguir con el tema, pero vamos a centrar bastante en esto de... Si yo tengo a bullota en el arco, no te puedo pedir que crezca boxeo. Ahora, si tengo áreas Arias, como que da la impresión desde afuera, hoy estoy afuera y te, te lo, con esta tranquilidad te lo, te lo, te lo pregunto, eh, quizás son una proyección de crecimiento. Digo boxeo porque de verdad que entrené con los pibes, son hay bestias ahí en el buen sentido ¿no? Eh, ¿y cómo podemos cuanto antes tratar de darle qué sé yo una velocidad o terminar el gimnasio de abajo que a mí no, no, no voy a nada, pero me prometieron 15 veces pasaba blanco por ahí me decía sí, mañana lo termino y no, mañana no fue
1: no, es que si, si querés ahondar ahora en el tema espacio no tengo problema es un es un problema no,
0: si querés descartemos lo de boxeo o sea, no, no, verlo, no, no
1: te cierro lo de boxeo lo de boxeo la realidad es que nosotros nos apoyamos mucho en, en la subcomisión. Dentro de la subcomisión está. Hay una persona que es referencia, que es Juan Eduardo, que no solo es referencia porque también estuvo a cargo de los deportes en un momento complicado del club, sino porque aparte es referencia en boxeo. Entonces. La realidad es que uno cuando está en este lugar tiene que. Y tiene que, bola, Juan,
0: ¿eh? No sé. No que, se come una, No, y tiene que. No se come una. No, y además
1: tenés, tenés que tener la, la humildad para escuchar a la gente que sabe también, ¿no? Yo de boxeo, sinceramente, yo no entiendo. Trato de aprender igual de todos los deportes, pregunto eh, y trato de interiorizarme, pero siempre hay una persona que es especialista y, a, y, y consultamos. Yo lo que creo que hemos crecido a nivel competitivo con boxeadores que. Por ahí antes no, nos entusiasmábamos con un chico que venía, boxeaba bien, le dábamos mucha manija, pero después nos dábamos cuenta que no, no le daba el piné para boxear. Hoy tenemos boxeadores que van a pelear títulos nacionales. Hace poco fue Franco y a, a Corrientes, quedó tercero, pero ahora van dos chicas a, a Formosa a pelear por un título nacional. A ver, esto es mérito también. No solo porque creo que, es, que hay cuestiones en las que se viene trabajando muy bien, también el mérito nace adentro del gimnasio mismo de boxeo. Porque hay buenos profesionales como decís vos, por ahí tenés un área hoy entrenando a los pies y eso hace que ese chico tenga la proyección de un título nacional. Si no, por ahí sería un boxeo para socios recreativos 100% y no podríamos proyectar tener un boxeador subiéndose una pelea por un título nacional. Hoy pasa eso y pasó gradualmente. No es que cuando arrancó boxeo ya teníamos boxeadores profesionales, eh, y, ...o de golpe ahora nacen de un repollo y tenemos tres boxeadores... de. ...no es casualidad, se viene trabajando bien... ...eso no quita que si tuviésemos más espacio trabajaríamos mejor... ...eso desde ya, por eso se usa mucho también el ingenio en, nuestra, en nuestro lugar... ...para crear las, las situaciones de, de mejora... ...por ahí no hay la ideal, pero sí que hay una mejora... ...entonces, ¿qué dijimos? ...como tenemos este gimnasio y hoy no tenemos más espacio... ...tratemos de agrandar el rango horario para dividir los grupos, para que haya mejores espacios, para que la gente no esté una arriba de la otra entrenando. Y bueno, eso fue lo que nos pusimos de acuerdo ahora y es la prueba piloto que estamos haciendo, que por ejemplo los sábados a la mañana hoy hay boxeo en el club y antes no había. Mira, querido. Bueno, bueno,
0: primera parte quería, quería tener esto, estos minutos para ablandar para la charla porque sinceramente a veces desde el lado del periodismo también... ...quedamos en poco tiempo... ...y necesitamos subir tweet, ¿viste? vos ...entendés esto... ...entonces no 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 quería que, que, que sea un reportaje así nomás... ...más que nada porque los deportes de Racing son muchos... ...porque hay explicaciones... Eh, que, las, ...que las puedo tener ahora de, de Nacho... ...de cuando yo estuve hay procedimientos... ...hay cosas que no se pueden explicar en, en dos minutos... ...o en, en un minuto... Eh, ...porque casualmente son procedimientos... ...y en general se ven los resultados como el del otro día de Humboldt que seguramente toquemos el tema pero no, no hace al... Eh, es, es un tema en Humboldt, no es Humboldt eso. Eh, así que bueno, bueno Víctor, como prometí, tres minutos antes, ¿viste? así nos acomodamos y a las 19 arrancamos el Racing 22 de, de hoy. A, a ver, quedó picando ahí, yo venía pensando hace, hace un tiempo... Eh, Quizás, por el si fueras otro dirigente, admito que la, la reacción del chino hubiera sido a otro, pero... Eh, Aclaremos, no soy dirigente, pues si no van, van a empezar... Para mí siendo... sos dirigente, déjame que te diga dirigente, no bueno. importa. Eh, pero, a ver, hay, hay un, me parece que entramos en un buen desfasaje, Racing entró en un desfasaje en el que eh, la gente de hamburgo se queja si hay autos y... y Seguramente los deportistas, después saltan los profes arriba a tirarse arriba de la, de la granada, vos y que esto, y que otro, pero más allá de las personas que podemos hablar de Humboldt, podríamos hablar dos horas de lo que pasó el otro día. Eh, me parece que va en esto, ¿no? En la palabra infraestructura, yo decía que, y haciendo memoria, quizás me equivoque, que llegó el momento, porque la última vez fueron Otero y Estefan los que hicieron el, el, el polideportivo. Y hoy necesitamos para crecer.. Eh, una, una, algo así, otro polideportivo qué es lo que necesitaríamos más que nada para cuando me toque hacer un nota blanco, decirle, a ver Víctor, eh, como digo siempre si está Gullota en el arco no te puedo pedir nada, si está Arias, quiere decir que algo,
1: te puedo pedir Entiendo, primero aclaro que se hizo una gran obra, que por ahí pasa desapercibida, que es la cancha de hockey y esa, eh, la realidad que... que que es una obra que ayudó muchísimo al deporte que más deportistas tiene practicando hoy en el club aclaro eso porque vos nombraste y es verdad que, que desde esa época que no se hacía una obra grande como el polideportivo pero la cancha de hockey también marcaba un hito sobre todo porque es en el predio Tita también, que con lo que significa para, para todos los, los Racinguistas eso y por lo que genera la, esa, esa actividad también para el club ¿sí? quiero, quiero aclararlo ahora yendo a lo, a lo concreto que decís y Racing necesitaría ya un espacio techado eh, multideportivo, es, es necesario por, por el crecimiento que, eh, que tuvo, si me preguntás dónde y, y hoy no, no, no te lo puedo responder porque es difícil definir esas cuestiones, hoy, hoy por ejemplo ha cambiado, Racing estuvo pensado en su infraestructura en un lugar de, eh, para otra época porque hoy nosotros tenemos muchos problemas por ejemplo en, en, en tener el polideportivo dentro del estadio, en la zona de estadio porque cada vez que hay partido de Racing o de Independiente, el club se cierra para los deportistas. Y Racing... O sea, sin,
0: sin, sin entender que es una opinión tuya o un deseo, lo coherente sería que Racing no tenga el polideportivo donde lo, tenga, donde lo tiene y que tenga en un lugar específico deporte donde no se corte jamás la actividad.
1: A ver, yo no sacaría, o sea no, obviamente que, que el polideportivo, el centro deportivo, y hoy, y hoy es, la verdad que está muy bien posicionado, incluso es uno de los estadios elegidos para televisar futsal en vivo eh, y eso habla de, habla de que están muy buenas condiciones, yo no lo sacaría de donde está, está muy bien pero digo, nos, nos hace falta otro lugar eh, por una necesidad de espacio pero además pensado en otro en, otro, en otra ubicación geográfica eso hablo sí, por, sí, para sí. no tener esta complicación, porque hay una realidad también, no es solamente los fines de semana si juega Racing o Independiente Local pensemos que, gracias a Dios Racing está jugando mucho, mucho tiempo eh, copas internacionales, por ende en la semana también se cancelan entrenamientos todo el tiempo eh, cualquier e episodio que haya en la cancha de Racing Independiente complica la logística entonces si, si mañana me dijeras Nacho, vos estratégicamente ¿dónde, ar ¿dónde armarías un, un centro deportivo nuevo multiespacio? no lo armaría en, en la zona de los estadios porque... Eso implica que, que un montón de, de días en el año está cerrado.
0: Yo de esto me, me, me hago cargo yo, y, porque la verdad que a mí me dicen que Milito es el que no quiere eh, construir en el predio algo más allá de los deportes. Eh, la agrupación Racing siempre tenía, tenía algún proyecto, en realidad había hecho un cálculo acerca de, de un lugar cerrado y, y, y de las medidas. Vos que estás en, en la actividad, vos que estás a cargo de deportes, cómo debería ser de grande como para entender, no decir, bueno, mira, si queremos que crezca esto y esto y esto teniendo el polideportivo, digo Tita porque a mí me sale el Titi porque voy a insistir que tiene que ser en el Tita porque ya tenés hockey, porque ya y porque estás a 5 cuadras a 300 metros del shopping Avellaneda, ya es una zona céntrica, antes era oscuro, ahora eh,
1: hay más luz que en Parque Patricio. Sí, de hecho está el car el club de rugby que creció muchísimo en esa zona también. Y le dio, le dio un marco importante también a. como una zona deportiva. Está la uva el CAR y el Predio Tita. O sea, ya hoy, hoy hay una vida deportiva importante y de, y, de, y de gente y de tránsito. A ver, yo no. no me parece que no me compete a mí decidir dónde tendría que estar. Yo te estoy contestando no, no, de no, lo que creo de. Pero si vayamos a las medidas. Eso, vayamos bueno, a las medidas, que es lo, lo más
0: importante. Lo, ide eso.
1: lo ideal sería un espacio de superficie de juego de 40 por 20 metros. ¿Por qué? Porque de esa manera no dejas ningún deporte afuera. Puedes jugar handball, puedes jugar futsal, puedes jugar básquet, puedes estar patín, eh, puede haber un montón de deportes indoor si tenés el espacio de 40 por 20 de superficie de juego. Si vos lo haces más chico, hay deportes que no vas a poder practicar. Ejemplo, handball y futsal. Entonces, esas son las dimensiones del piso. Después, obviamente, la capacidad, si pones tribuna, si haces un microestadio o megaestadio. Te voy a decir algo. El, el centro deportivo hoy, que está hermoso y. Hiciste una inversión importante en las tribunas rebatibles para que nosotros ganemos espacio también en los entrenamientos. Y eso fue una medida inteligente. Hoy nos quedó chico a nivel capacidad porque hoy en un partido de futsal, en un clásico de futsal, no entra la gente. O sea, antes por ahí los deportes no tenían esa demanda. Hoy mil personas que pueden meter un Racing independiente en futsal, eh, hoy no, no, no te entran en el centro deportivo. Nos quedó chico en ese sentido. Entonces, a mí me encantaría el día de mañana tener un microestadio porque también se pueden hacer espectáculos, se pueden hacer un montón de cosas. En que... los clubes
0: que están cerca para no extendernos sí. también mucho, pero sí como para tener referencias. ¿Cuál es el, el, el modelo? No sé, espero que no me digas Boca. Eh, se, se me escapó el no, inconsciente. No,
1: no. Se me escapó el inconsciente. No, porque sabes que mi, mi hermano juega en ese club y, y por ahí Boca es, eh, en cuanto a presupuesto y a lo deportivo... Sí, uno, uno, uno puede tener eh, cierta admiración de cómo administran, pero la, la realidad es que no es el modelo de club que a mí me gusta. Todo lo contrario, te diría. Boca no, Boca no tiene la posibilidad de, de que un socio vaya a practicar ningún deporte. O sea, no el socio no puede elegir practicar un deporte en Boca. O sos muy bueno para practicar el deporte y Boca te contrata como profesional, o no tenés opción. Nosotros, por suerte y gracias a Dios, tenemos un abanico eh, de deportes recreativos para que cualquier socio tenga oferta y pueda practicar un deporte, tenga aptitudes o no, tenés miles de posibilidades para practicar deporte en racing. Y eso no, para mí no, no, no hay que perderlo.
0: Había hace un, hace un tiempito, y más con esto la Copa América, me parece que, que, bueno, que el, el tema de tenis es un tema difícil, eh, es un tema difícil porque... Bueno, hay dos posibilidades acá. Como lo entendemos algunos, yo tomo partido porque me encanta. Y que es decir, yo prefiero que caminen eh, la zona 200 socios toda la semana antes que 40 autos una vez cada 15 días. Son opiniones. El, el que me dice, no, mirá, la verdad que le, ofe, le ofreceríamos algo mejor a quien tiene una platea 1 una 1, también me cierra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Ustedes se juntaron, ya vieron a Futuro decir, bueno... La verdad que en algún momento hay que solucionarlo, ¿no? Porque todos sabemos ya, ya nos damos cuenta, y ellos también, que el lugar quiere que sea un estacionamiento. Esto es el, el plan de los dirigentes. Se pueden reunir 50 veces, ¿no? Eh, eh, no sé qué me pasa, que no estoy chicanero. Pero bueno, se pueden reunir 50 veces, pero en el fondo, los de tenis y los dirigentes saben que ese lugar debería ser más para para esto de, de tener un estadio de, de, de número uno. Ahora... ¿Está la posibilidad? ¿Se puede trasladar en serio la, las canchas de tenis?
1: O, ¿O hay que ver otro club? O, ¿cuál, cuál, qué, ¿Qué proyección tenemos nosotros como Racing? A ver, eh, si bien no es un tema en el que yo haya intervenido mucho porque son decisiones institucionales y, y, y me pasan por arriba, sí, obviamente participé en muchas charlas con la gente de tenis. Lo, prim, lo primero que hay que... hay que ver Acá el tema es, es la comunicación interna nuestra también, cómo, cómo se plantean las cosas y... y y, y siempre se, ya sepamos cuáles cual son los pasos a seguir para, para ver cuál es el plan de contingencia ¿sí? para mí eso es la clave de, del conflicto ¿Qué, qué, cuál es el plan de contingencia si realmente viene la sede de la Copa América porque te soy franco en algo, yo hasta ver el video que subió institucional yo no sabía que estaba realmente confirmado. Porque es un tema que no pasa por mi, por mi área. Y vos me decís, pero estás todos los días en el club y no te enteras de eso, sinceramente. No,
0: pasa, pasa, sí, te crees, te crees. No me entero. También que lo digas y porque yo no, lo afirmo porque es verdad. No, no. Porque,
1: primero porque vos, vos me goces. Soy un tipo que no estoy buscando la noticia. Y estoy tan metido también con el tema de los deportes que tiene una, una cotidianidad que la verdad es que no sabía que estaba el rumor y que estaba la propuesta de Racing y eso sí lo tenía claro. Pero yo la confirmación no la tenía. Entonces, una vez que se confirmó y que realmente Racing tiene que hacer un estacionamiento ahí por pedido de la Comebol, la realidad es que no, no, yo esas cosas no las desconozco, tiene que haber ya la solución para que eh, Tenis esté tranquilo, que la actividad va a continuar. Y eso por lo menos los dirigentes lo dejaron claro. Eh, ahora me preguntás cuál sería el ideal de continuidad y en un lugar que tenga que ver con el club, o sea, no que vayamos a 52 kilómetros a generar cancha de tenis, sino que tenga que ver con, con el, la zona de influencia de Racing y que garantice que la vida normal y cotidiana de la actividad de tenis, eso tiene que estar garantizado porque me parece que nosotros en eso no tenemos que retroceder y cada vez tener eh, menos deportes. Y hago esta aclaración y digo que no hay que tener menos deportes eh, siempre y cuando haya demanda social para practicarlos también, ¿no? Eh, y, y tenis la tiene, entonces eso también dejarlo claro, hay gente que quiere jugar al tenis en Racing, tenis es una actividad histórica del club, eh, es la primera actividad que practiqué yo como socio del club, y la realidad es que tenis no tiene que desaparecer, tiene que seguir estando, si es por, para que Racing evolucione y su estadio se modernice en otro lugar, yo creo que la gente de tenis está dispuesta a hacer el sacrificio, lo que tenemos que definir es dónde va a ser ese lugar, en qué condiciones, cómo va a ser que creo que es la, la cuestión a definir ahora.
0: Yo, escuchando un poquito también desde, desde afuera y tomando distancia, este noto que, que hemos llegado a un, a un nivel de, de deportes y de club en el que hay que tomar una decisión en serio, en el que hay que decir, bueno, miren, vamos a dejar de sacarnos fotos cuando asciende el... El futsal y qué sé yo, porque noto que los dirigentes van a, a lo último. Los entiendo también, ¿no? Porque son tipos que. Los comisiones directivas no, no, no cobran, no, no absolutamente nada. Pero ocupan el lugar. Y si ocupan el lugar, de algún modo te comprometes a estar, ¿no? No, no es que eh, te comprometiste, y si no, jodete, porque es la verdad. Te tiene que dar orgullo ser hoy Comisión Directiva de Racing más que tenés casi todo a favor. Pero, a ver. Eh, ¿Hay alguna posibilidad? Tengo dos dudas. Una por el estatuto, en algún momento te llamaron ni sé si tiene que estar, la verdad que no pero no te llamaron, no te llamó la comisión de estatuto, che, Nacho Santo, García, vengan, siéntense y cuéntenos como para tener en cuenta, no sé, un, un socio
1: un socio deportivo, qué sé Mirá, yo Mirá, eh, respecto al estatuto, sí Dani García está, está al tanto, es él el que, el que tiene que tener esas charlas eh, pero sí te puedo decir que nosotros con Javi que está en el departamento de socios, sí todo el tiempo estamos en contacto y trabajando sobre qué ¿De qué forma podemos emprolijar eh, y darle un marco beneficioso a los, a los socios deportivos, que son los socios que practican deporte y representan al club o que lo practican de forma recreativa? ¿Cuántos tienes hoy? ¿Cuántos tenés? Nos, eh, los socios deportivos tienes? La categoría de socios deportivos está marcada solo para los deportes que están dentro de la órbita de, de Avellaneda, no en Villa del Parque. En Villa del Parque sí, son bien. socios directamente sí, eh, de la sede bueno, y, y obviamente de Racing. El socio deportivo en realidad es socio de Racing también, o sea, con los mismos derechos y es, es un marco que le dimos simplemente para... Pero, pero una... quiero hacer
0: boxeo. ¿Se sí. paga separado esto para que lo entienda no, la
1: gente? No, justamente el socio deportivo es como si fuese un, un contrato con el club para todo el año de 11 meses, 11 cuotas que pagás. La cuota social más la cuota de la actividad. Las dos juntas. No podés pagar una y la otra. Si vos decidís hacer boxeo en Racing, vas a pagar 11 meses de cuota. Vamos a, me vas a preguntar, ¿y el mes 12 cuál es? Enero, ...que Racing te lo bonifica... ...vos no pagás la cuota social de enero... ...pero la tenés incluida... sí, ...porque obviamente tenés... ...continuar tu antigüedad y, y demás... ...o sea... ...ese sistema lo pensamos en su momento... ...para que el socio también empiece a tener... ...el socio que practica deporte... ...ciertos beneficios... Eh, eh, ...respecto de, de, de la actividad... ...y del compromiso que tiene con el club... ...uno de ellos era esto... ...bonificarle la cuota de, de enero... Que, ...que además la mayoría de los deportes en enero no, no practica... Por ende en enero no pagan nada... ...ni siquiera la cuota social... ¿Sí? que es un derecho también que, que tienen... Los, ah, perfecto, se sí entiende. Eh, entonces, ese, ese es el formato que tiene socio Deportivo y tienen que parar las dos cuotas juntas. Eh, esto ayudó muchísimo en prolijar los presupuestos de los deportes que antes eran un, un lío total y, y internamente funcionó muy bien. Ahora lo que estamos yendo también es hacia la baja la morosidad con el débito automático. Ahora, eso es lo que te decía que venimos trabajando con el Departamento de Socios. La idea es que los deportistas nuevos, como ya también tenemos un techo a nivel espacio y no, la realidad es que no podemos recibir muchos más deportistas, la idea es que el deportista en los deportes en los que todavía podemos recibir gente, ingrese ya con débito automático directamente y eso ayude a bajar la morosidad, o sea, todo el socio nuevo que viene al club a practicar deporte tiene que tener débito automático.
0: ¿Cómo se maneja deportes en cuanto a presupuesto? Eh, ¿Con esta plata que decís vos o el club eh, pone algo y te dice, bueno, a, -a qué voy? Deportes, me imagino yo, profesores tiene que pagar, eh, no sé si mantenimiento, mantenimiento, alquiler, no sé si hay que, hay que alquilar cancha en algún sí. momento. Todo esto, ¿cómo, se, cómo claro. se costea? ¿Lo costea Racing? ¿Lo costea el socio? Bien, buena pregunta.
1: Eh, la realidad que nosotros lo que empezamos a hacer de que asumimos en los deportes es esto de, a ver, hagamos una evaluación. Primero hubo un año donde había que recibir información que era difícil conseguirla y era un poco desordenada. ¿Cuáles son los ingresos? Y acá hubo un debate también interno en el club y hablo de dirigentes y, y, y toda la gente involucrada eh, sobre qué componente de la cuota social iba a aplicar el presupuesto de deporte. Porque la cuota de actividad está perfecto el 100% va al presupuesto de deporte. Pero de la cuota social... A ver, para que se entienda mejor. Yo hago Humboldt, Sí. pago 600 pesos de la cuota común. ¿Y cuánto de Humboldt? 350. No, 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 no recuerdo, no estoy hablando con números en la cabeza pues no recuerdo las No importa, las
0: pongamos 200 para que seguramente
1: le remos. Sí. Esos 200 van destinados a la, a la actividad. actividad. Esos van 100% a la actividad. Pero además, la, la discusión que llevamos nosotros para armar los presupuestos era del otro del total de la cuota social, hay algo que hay que aplicarse a los, dep a los deportes también. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una estadística de que el 75% de los deportistas del club no apoyaba el carnet para ir a la cancha. Por ende, era injusto para, las, para la economía de los deportes que el 100% de la cuota social no se asignara nada al deporte. Porque en realidad el deportista se hace socio del club para practicar el deporte. No es como nosotros que nos hicimos socio para ir a la cancha a ver a Racing, ¿se entiende? Es por, esto es, hay hinchas de River, que eh, lo has visto por, por Twitter, sí, hay que de participan Boca y el, en Racing. Te diría es, que hay muchos de Independiente practicando deporte en Racing. Y eso, y eso, es, y eso es muy bueno, porque históricamente pasaba al revés. Y hoy estamos viviendo... Una situación en la que en deportes que siempre independiente históricamente tuvo mucha ascendencia y nosotros nula. Y te lo hablo como deportista que me tocó practicar en una época, en la época de Blanquiceleste, cuando me daba vergüenza ir a, ir, ir a Racing eh, a practicar deporte y veía independiente, la vida social que tenía. Hoy no te digo que sea al revés, eh, pero sí que que yo creo que en muchas situaciones estamos un escaloncito por encima. Eh, lo que te decía es, bueno, volviendo porque te dije que, que había muchos chicos de otros equipos practicando deporte entonces lo que llegamos es a un, un término intermedio donde el 50% de la cuota social más la de la actividad se asigna al presupuesto del deporte esos son los ingresos del deporte sí. y para autogestionar y autosustentar el deporte lo que se busca es que los egresos compensen con esos ingresos que no es una obligación tampoco es que el club no me dice si el deporte da un peso de déficit se cierra Quiero desmitificar eso también porque si no, empezamos con que... Imagino eh, patín. Es una, es una situación. Claro, pero patín no tuvo que ver con un déficit. En realidad sí, llegó un momento que había tan pocas nenas practicando patín que sí pasó a ser deficitario. Eh, pero en este caso, cuando se arman los presupuestos, los componentes que vos decías, que hago, hago un breve repaso de los que hay, sí, sí. son materiales, los honorarios de los profesores. Los gastos federativos, que es un componente importante, pensemos que las federaciones no son baratas, federación de handball, la federación, la AFA con futsal que hay que pagar un canon, la federación de básquet, los gastos federativos, y en algunos casos particulares, como el handball por ejemplo, los alquileres de cancha, porque handball muchas veces no puede hacer de local en racing y hay que salir a alquilar Sideco, sedal o alguna otra cancha y el club lo paga. Entonces, todos esos gastos, y, y puede haber otros, ¿no? Que hay una columna sí, sí, que dice bien, otros, perfecto, perfecto. donde se calculan otras cuestiones. Eh, todos esos gastos se ponen en, en un Excel en, y, y se balancean contra los ingresos. Dentro de los ingresos puede haber sponsoreo, que en algunos deportes lo hay. Por ende, eh, en esas dos columnas...
0: ¿Los sponsors quién los acerca? ¿El club o lo mismo? Hay, hay de
1: todo un poco, hay de todo un poco. Eh, hace un tiempito atrás te diría que desde el año pasado que ya venimos trabajando muy bien con la parte comercial, con un compromiso importante del club en salir a buscar sponsor, pero por suerte también nacen las propuestas de, de adentro del club, de las act mismas actividades. A veces es un papá que acerca un, eh, un por ejemplo, sí, en hockey, usted... el, el caso de hockey es así, en otros casos un dirigente, eh, a veces son contactos míos, a veces son contactos de comercial y todos vamos colaborando. La realidad es que es difícil hoy, es difícil. El sponsor va de lleno a la actividad. Sí, sí, se cargan el presupuesto. Si yo llevo uno
0: para Humboldt mañana, se cargan el presupuesto de Listo.
1: No se cargan en otro presupuesto. Perfecto. De hecho, hay un sponsor eh, que, que colabora con todos los deportes, un sponsor integral de los deportes, que es el Grupo Mota. Ese no es ni de ningún deporte en particular, sino de todos. ¿Y cómo hago? Lo cargamos al final del Excel como un ingreso de todos los deportes, ¿sí? Eh, como también hay egresos de todos los deportes. Entonces, de esa manera se arman los presupuestos. ¿Hay deportes deficitarios? Sí, hay deportes deficitarios. ¿Hay deportes superavitarios? Sí, hay deportes superavitarios. Tratamos de que también eso compense. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay deportes que es importante que aunque den déficit, el club siga teniendo, por tradición, por trascendencia y demás. Por ejemplo, los deportes profesionales, caso básquet y caso futsal, eh, sí son deficitarios. ¿Por qué? Porque la competencia hace que vos con lo, el sponsorio que tenés no puedas cubrir el total de, de lo, que te, se, eh, lo que tenés de erogación, ¿se entiende? Entonces esos deportes son deficitarios, que muchas veces ayudan otros deportes a compensar ese déficit, para que Racing pueda tener, por ejemplo, un equipo en la primera división de futsal. Es una realidad. Cuando vos querés competir en la elite, sabés que tenés que tener...
0: ¿Cómo, cómo venimos en cuanto a eso? Yo no notaba... Eh, ¿Humble en qué categoría está? ¿se, bueno, ¿se puede? Humboldt... ¿Lo, ¿Lo tenemos medido esto? Sí. Y comparar con Independiente. Para comparar con para alguien.
1: Para comparemos con alguien para... Lo que pasa es que si compramos Independiente, me voy a... O sea, va, va a ser a mi favor, por lo que te comenté antes... Eh, pero ponemos uno arriba, un arriba y uno abajo eso, un no eso te iba a decir, a mí me gusta para ser objetivo ponerte el de arriba y el de abajo hoy por ejemplo en futsal eh, nosotros con un presupuesto de mitad, de mitad de los 16 mitad de tabla digo a nivel presupuesto sí, sí, sí. de los 16 equipos estamos en la mitad pero sin embargo en la tabla de posiciones estamos por encima de la mitad, eso habla también de que por ahí se elige buenos jugadores y se viene trabajando bien en las inferiores tenemos dos jugadores Selección Argentina sub-20, quiere decir que la cantera de futsal está trabajando bien. Pero, por ejemplo, estamos lejísimos de Boca y San Lorenzo, que son los dos más presupuesto tienen. En Humboldt, por ejemplo, Independiente casi que lo tiene. ¿Cuánto
0: es el presupuesto en porcentaje? No me digas números. Si fuera 10%, San Lorenzo. Si San Lorenzo es el
1: 100%. ¿Racing a cuánto está eso? Si el 100%, Racing estaría en un 30%. Una cosa así. Perfecto. la conversación. Perfecto. Igual quiero aclarar, solo Boca y San Lorenzo sí, están sí, por sí. un escalón de... De los demás estamos cerca. De hecho, Independiente tiene mejor presupuesto que Racing en futsal. Sin embargo, nosotros el último clásico le ganamos y hoy estamos seis puntos arriba Independiente. Es fútbol también, como puede pasar en fútbol de primera y un equipo tener un presupuesto ¿Qué? gigante. A boca. Exacto. <ríe> no ser campeón de nada. En Exacto. Defini en definitiva es eso. Claramente que cuanto más presupuesto tenés, más probabilidades tenés también de acercarte a los puestos de arriba. Eso es una realidad o sea, siendo el último de, a nivel presupuesto, es difícil que salgas campeón también, eso eh, no, no vamos a ser necios, sabemos que es así. En handball, la particularidad que tenemos por el empuje que tiene la actividad, el año pasado tuvimos un, un mal año en cuanto a las chicas, ¿sí? a, las, a las mayores de damas, que tuvimos un descenso, pero los caballeros ascendieron, y este año ya tenemos las damas para ascender, los caballeros pueden llegar al toco madera, pueden llegar a volver a ascender, y estamos hablando de deporte que no es profesional. O sea, que los jugadores pagan su cuota social para practicar. Acá destaco también que la gente que conduce la actividad has, pudo seducir a muchos jugadores de muy buen nivel que son tan identificados con Racing a que vengan a jugar a Racing a pesar de que las condiciones no son las óptimas. ¿sí? Y si querés, ahí ya nos metemos en... en te bajamos. Fíjate, bueno, cómo, ver, fíjate cómo me voy metiendo yo solo. Yo, ¿no? yo la, yo la me, de, que...
0: me voy defendiendo eh, también. Entiendo y te hago pocas interrupciones porque entiendo que estás siendo sincero y después, cuando repase la nota y la trate de tuitear, seguramente estoy entendiendo que estás haciendo críticas también al club. Entonces, me parece también innecesario generar una repregunta en la que está, está claro. Es
1: que las el, repreguntas el, me las hago yo mismo el, también porque por... es algo que, que lo. Es es una charla cotidiana para nosotros y, y, y la charla es para arriba hacia los dirigentes y lo saben y, y acá destaco a Daniel García también él es consciente de toda la, la problemática que hay eh, y
0: no y sé perdón. ahora hace un tiempo cuando yo iba a boxeo, me decían que bueno que, que se encontraban con Daniel García muy presente y eso para cualquiera que va al club es fundamental y es fundamental. ver al tipo conocer la cara y saber este es Daniel García se llama Daniel García y tiene el sindicato acá y acá bueno qué yo no sé Medianamente ese trato te lo hace humano. Sí, y, humano hablar, no, y
1: siempre tiene las puertas abiertas a él en su oficina para recibir a todo y venir al club cada vez que se lo necesita para una reunión en casos puntuales. Obviamente yo por mi laburo trato de que. de resolver los problemas que me toca resolver a mí y no estar. Eh, pero bueno, hay veces que está bueno tener el, el, el dirigente al lado respaldando y él lo hace. Así que eso, eso eh, eh, hay que decirlo. Ahora, respecto de lo, de, de, de lo otro que, que, que te decía. Eh, hoy es difícil eh, tener logros deportivos cuando vos no tenés la, por ahí las mejores condiciones. Por eso destaco mucho lo, lo de Humboldt y el crecimiento que, que, ha, que ha tenido. Eh, particularmente lo, del, lo de la cancha y, y no sé si querés que, que comentemos qué pasó o la explicación... Si no voy a algo más de fondo, Sin, en definir... me parece
0: que bueno. en este tema, porque hasta tengo reclamos yo de que por qué pregunto no
1: pregunto. Bueno, por eso, pero. Me parece no... que
0: vamos a empezar a discutir sobre personas o sobre okay, esfuerzos perfecto. que hacen personas. Me parece muy bien. Y el trasfondo de esto es que Humble hace de local en una cancha pintada en un estacionamiento. De, de, no hay culpables de eso, no es ni blanco culpable de eso. No, te diría, Pero es, es a más, dónde apuntamos, ¿no? Porque diría, si vas... yo me siento con vos y me decís, "No, esto está lo que queda así 15 años." Bueno, cuando corte te voy a saludar, me voy a comer la factura que quede, qué sé yo, se va a llevar Nicolás y voy a decir, "Nacho es un boludo, me está diciendo que quiere que una cancha de Humboldt esté en un estacionamiento."
1: Bueno, el problema es tuyo ya, claro. es mío. Es que no, todos somos conscientes de eso. De hecho, la cancha esa se inauguró ya como, como el cilindrito en ese mismo lugar y en ese mismo espacio. El problema, que pasa? Que los deportes crecen y evolucionan, gracias a Dios. Porque si nosotros tuviésemos eh, un handball recreativo, que no tuviese proyección de crecimiento, que no viniesen chicos a practicar, y yo te diría, ¿vale la pena invertir en una cancha de handball? Y te diría que no. A ver, y por ahí hasta me comería alguna puteada de los que tuviese handball practicando en ese momento. Yo también tengo que entender que el rol que me toca a mí es administrar recursos, ¿sí? Cuando uno administra recursos... Tiene que tomar decisiones. Y las decisiones a veces son eh, positivas para un grupo y negativas para otro. Eh, y uno tiene que argumentarlas también. Entonces, yo lo que creo es que acá, lo que pasa con Humboldt es que Humboldt está creciendo. En lo deportivo tiene logros deportivos y son importantes. Y, y en la cantidad. En, o sea, cada vez hay más chicos practicando Humboldt. Entonces, bueno, eso es una señal de qué hacemos con esta demanda, lo que te decía antes. Un deporte, por ejemplo, que que por ahí se volvió como auge, que es el futsal. El futsal hace 15 años atrás no había mucha gente que lo practicara. Eh, hoy, por ejemplo, tenemos lista de espera para poder entrar a futsal, porque no tenemos más espacio. Entonces, obliga a repensar, che, y si tenemos más espacio para practicar futsal, son más chicos que van a venir y van a pagar una cuota. Y hacer esa cuenta también de, al fin y al cabo, por ahí no sirven, porque hay otros clubes que... Uy, que cuando lo agarre a
0: Blanco, uy, cuando lo agarre a Blanco. A ver, porque son ni 52 no me tiene tanta, Víctor, este, este, este. No te hago laburar, Víctor, pero... Eh, eh, estate contento Me siento ya que quedó corto el programa pero a ver dos cosas vos sabés y, y esto te lo digo como opinión cuando noto, notas los deportes en pleno crecimiento y la página oficial eh, que, no, que no es para vos pero sí lo tengo que decir pone datos que no, que no condicen o, o datos muy generales no, re, el deporte está creciendo en el 2008 no, estamos en 2019 el encargado de deportes dice que Necesitamos crecer, que, la que las actividades crecieron individualmente así que más que nada, escúchenlo y ojalá podamos ser este este un medio para, para que escuchen a la gente a los deportistas y a quienes están a cargo pero más allá de eso, sabes que me quiero detener en esto de las redes? Y que, nada, nada si quieren hacer un ejercicio simple, al, al que quiera se mete en la página de Racing, pone handball y no dice absolutamente nada no está bien informado, yo no sé si me, me parece mal el que haya tantas cuentas, ya, ya dice Humboldt Racing y no sé cuál es el oficial, cuál es el oficial, no, no sé si... Me parece mi solución eh, desde un lado, que desde conocimientos totales, bueno, que saca todo por Deportes Racing, arroba Humboldt, pero tiene que haber alguien, imagino, que dedicado me, ¿me permití, te 24 por... horas o, o similar, porque a si ver. no, yo sabés que tomo, si quisiera, ahora tomo a uh, la chica esta Genut, que salió con, en la noche de Racing, tomo al profe, que se tiró arriba de la granada y después no quiso salir acá. Tomo Humboldt, tomo esto, tomo el otro. Tomo mi foto, que es... Hay autos en la cancha de saneamiento. Y hacemos un quilombo. Un quilombo del que no se hace cargo nadie.
1: Sí. No, no sí. sé si más o sí, menos. Sí, sí. Eh, no, y que además se, se empieza a mezclar todo y a confundir todo. Y buscamos responsables enseguida. Y por ahí la bronca que es entendible la enfocamos en un lugar donde no corresponde. Eh, por eso yo salí a aclarar eh, lo que había pasado. Pero respecto a la comunicación, mira hoy tu, justo tuve una charla con Fernando Otero, que está hoy a cargo de prensa de, del club, y hablábamos just, justo sobre esto, sobre las cuentas de cada uno de los deportes y cómo comunicaban, y que nosotros, porque estamos en, un, en una situación también de todos los meses hacer una capacitación para la gente de deportes, hicimos una de, de, de uso de redes sociales para las chicas de, de fútbol femenino y futsal femenino, que, que era una demanda también que que pedían ellas. Hicimos una de neurociencia aplicada al deporte con la gente de prensa también. Ahora tenemos programada una de nutrición. Bueno, estamos programando varias. Y una era sobre el buen uso de las redes sociales para nuestras cuentas de deporte. O sea, para que los responsables de la cuenta de deporte, que generalmente son alguien desde el seno de la actividad, porque las cuentas no son oficiales en definitiva, pero sí usan el nombre de Racing. Dicen Jambo Racing, Futsal Racing. Generalmente son cuentas. Te dirían en, en casi todos los casos... Habría, a, que, mínimo informan... tendrían que hacer un repaso,
0: Nacho. Claro. Mínimo tendrías que Deportes Racing, estas son las fechas oficiales. Claro, pero como tema... primer paso y como segundo, después avanzar es ya que, en orden. La verdad más. que yo
1: no, yo no soy experto en redes sociales. No sé si tienen que ser oficiales o no, porque eso lo desconozco. Lo que digo yo es, si es el, el, el canal por donde se pueden publicar resultados, porque es normal que Racing tampoco... <risa> no le pidamos te, a la página Racing. Casi te pido que labure el gerente general. Dale, no, dale. pero digo... Y esto sí, me vas a entender tampoco le vamos a pedir a la página Racing que publique que cadetes de uno de los deportes o oh, la, la sub-13 le ganó, ¿eh? porque es imposible, se pisarían todos los resultados todo el tiempo porque hay muchos deportes de Villa del Parque y de Avellaneda. Es imposible eso. Entonces no está mal que el que le gusta seguir el Humboldt siga la cuenta de Humboldt y se entere todos los resultados de handball del no, fin de semana. es una
0: estrategia de comunicación, pero lo bueno. que voy es que no, no queda en claro para quienes estamos afuera si handball Racing, si H...
1: Bueno, pero eso. Racing, y ¿no? eso, pero eso es difícil, muy difícil manejarlo. Porque cualquiera puede crear una cuenta es algo Salvo
0: que vos digas estas zonas oficiales.
1: Claro, pero es que no hay cuentas. En definitiva, no hay cuentas oficiales. Sí, cada ¿Pero se necesita. Idea. Y yo creo que sí, que necesita un canal. Eh, a ver, de... si se me... soy
0: papá. Y el otro día lo dejamos. y sí. que era un tweet al que yo tengo que seguir o no. O tener una variante, una posibilidad de cómo enterarme. De, de cómo bucear adentro de una actividad. Sí. De cómo, che, cómo vienen, cómo no vienen. Hoy no está. De nuevo, 2019. Hay gente en comunicación, hay gente... Eh, y si no hay gente, que la pongan, hermano. Poné dos tipos a la en las redes sociales. No, no sé si vos, pero que el club saque un mango más y,
1: y las ponga. No me puedo Mirá, ofrecer nosotros, porque no Nosotros en nosotros... la red nos vemos una cuenta de Deportes Racing que tratamos de, de comunicar lo más relevante de, lo, de los deportes y también la información que nos llega. Te imaginas que no podés cubrir todos los deportes, toda la categoría, todos los fines de semana. Entonces, a medida que va llegando la información, se va subiendo. A veces se hace el minuto a minuto de algún partido en particular eh, pero es algo que a lo que voy es que justamente hoy estuve hablando de ese tema y es algo que tenemos que atacar de cómo comunicamos porque hay muchas cosas lindas también para comunicar eh, porque ahora se está hablando de lo que pasó con Humboldt durante tres días pero no por ahí no estamos hablando de, de otras cuestiones que pasan eh, se lo decía a un, a un colega eh, Racing este año es el, el año que más jugadores convocados tiene a selecciones de los deportes a cada una de las selecciones de los deportes y ya hablamos con prensa, más una nota con todos los deportistas que hoy están en selección argentina. Es algo hermoso que pase en los deportes porque, obviamente, no, como te expliqué, no somos el club de elite deportivo. No jugamos, en los. En, no tenemos los mejores presupuestos ni estamos en la elite. Es una política también del de club. Boca decide tener tres deportes nada más y tenerlo a los tres en la elite. Bueno, nosotros no. Y, y sin embargo, tenemos cinco jugadoras en la selección de futsal femenino, varias jugadoras en la sub-17 y la sub-15 de fútbol femenino, entonces... Es. hay cosas para destacar que por ahí nos quedamos solo en el, en el día a día y el conflicto que hubo que resolver y que es un error humano y puede volver a pasar porque probablemente como somos humanos vuelva a pasar y no destacamos todas esas cosas que también están pasando que son buenas.
0: Nacho, gracias ahí me están pasando un video de cuño hablando anoche eh, en animales sueltos, dijo que ya había el lugar de de tenis me parece que lo primero que tendría que pasar no sé si es verdad o no es que Cuño tiene que hablar de legales atendernos y hablarnos de estatuto y no hablar de, de tenis es una boludez que, que se toma una atribución eh, raro, raro porque es un tipo que quiso ser candidato a presidente y que es un crack en lo que hace y nadie se lo puede no, no hace falta ni que lo apruebe yo ni que lo, ni que lo niegue nos quedó cortito bueno, vamos a usar toda la semana que nos queda para criticarte eh, seguramente y nada, esto esto intenta hacer un aporte a que a que los deportes de Racing sigan creciendo a que los dirigentes más que nada eh, tomen conciencia que, que se puede poner mucho en fútbol pero acá la estás poniendo en algo que ve la estás poniendo en gente, la estás poniendo en socios y el fútbol un día te va bien un día te va mal, en los deportes venimos en crecimiento. Eh, bueno, Nacho, gracias y nos escribís un tweet si tenés que decir algo más. No, 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 no un solo tuit para eso.
1: Gracias a usted y siempre a disposición.
0: Bueno, bueno, Víctor, te hicimos venir un ratito antes, te, te agradezco. Hoy programa de, de hora y media, vamos a, a pasarlo totalmente ahí a, a, a las redes sociales para que puedas escuchar qué es lo que estuvimos hablando con Nacho Santos a cargo de, de los deportes de Racing junto con el Comisión Directiva Daniel García y hasta mañana con más Racing Mentido.
1: Somos cítrica, somos cítrica, somos cítrica, somos aire, somos re. Se viene la tanda. La tanda. Ahora comienza el espacio publicitario.